0: Eu vou pedir a nossa irmã Gisilda a gente de fazer a leitura da página de preparação. Por favor.
1: Hoje aqui o outro vai funcionar? Não tá. Tudo bem. Então meus irmãos, boa noite a todos. Tudo Vamos então fazer a leitura de uma página e ela terá sempre esse sentido maior, né? de trazer harmonia, paz aos nossos corações. São páginas lindas, né, psicografadas, quase todas pelo Franciscano Xavier, espírito assim que vem com muita luz, mostrar caminhos, né, roteiros evolutivos para todos nós. Então, inicia-se nesse momento com essa leitura, não só para nós, mas muitas entidades estão presentes. Muitas vieram conosco, muitas necessitadas. Então, isso, os dois planos se abrem nesse momento, esses conhecimentos tão importantes para a nossa vida. Propriedade, o livro é Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel e a Psicografia Francisco Cândido Xavier. E o mancebo ouvindo esta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, Mateus 19, 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra. Descuidosa, apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificando, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida, tudo que se relaciona com o exterior, como sejam... Criaturas, paisagens e bens transitórios pertencem a Deus, que os considerar de acordo com os seus méritos. Essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Termina aí? Tudo certo. Então aqui fica esse sentido. Hoje será visto isso, né? Todas as parábolas são concernentes a esse sentido de propriedade, né? E sempre sabendo que tudo, essa coisa efêmera, tudo que é material, a gente deixa carro, casa, tudo, tudo fica aqui o que nós levamos é a nossa bagagem moral intelectual que nós alcançarmos. Cada dia é a possibilidade de nós entesourarmos isso. Então, vamos já para o Dioniso começar a primeira parte da palestra. né? Dionísio, eu, eu, eu também mais pensei. Mais é.
0: Bem, meus irmãos, como sempre, né? quando a leitura preliminar é de Emmanuel, ele já deu a palestra. né? Então, o poder de síntese que ele tem, é fantástico. Inclusive, esse texto também está um texto citado aqui numa das telas e já, já ficou dispensado a, a leitura, porque já está previamente né, lido. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente. Nós vamos fazer esse estudo é, em dupla. Eu é, farei uma, as três, primeiras, os três primeiros itens e a Andreia Valente vai fazer os três últimos itens. Não é a primeira vez que nós fazemos esse sistema, é um sistema bem legal. É um sistema que cria mais dinamismo também aqui entre nós. Então, nós vamos trabalhar os itens 1, um, 2 e 3. Bom, o texto, é, vocês podem ver que o capítulo ele faz uma referência a Mamon. Não se pode servir a Deus e a mamão. E realmente é um princípio de administração. Se a gente for trabalhar até por esse ângulo, você não pode ter para o mesmo grupamento dois chefes, dois gerentes. É preciso que haja pelo menos alguma hierarquia, que haja divisões, porque senão não dá certo. Ainda mais quando nós falamos de algo tão importante para as nossas vidas como o caminho que leva a Deus. E é exatamente em função disso que Jesus, por causa disso, que Jesus usou esse termo, não se pode servir a Deus e a mamão. E o significado de mamão? O mamão, ele significa literalmente riqueza material, luxúria, todo tipo de concupiscência que nós possamos imaginar. Ou seja, é é, é o apelo aos bens materiais, é o apelo à laicívia. Ou seja, é tudo aquilo contrário ao que Jesus nos trouxe de mensagem. Ele que é o caminho que nos leva a Deus. Então, como vocês podem ver aí, esse mamão, ele representa um Deus, um Senhor, um demônio da avareza. né? E ele está citado em um dos livros que nós temos da codificação que é o céu e o inferno, que é uma obra também que não deve ser colocada de lado nos nossos estudos. É? Já falei mais de uma vez, o espírita, ele costuma fazer uma, tem uma prevalência, é? livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o evangelho segundo o espiritismo, realmente. É fundamental, é importantíssimo que nós tenhamos um estudo aprofundado desses livros. Mas não nos esqueçamos, o Céu e o Inferno é um livro que nos traz muitas informações importantes, como a Gênese também é um livro fundamental para nós. Né? Então, o Céu e o Inferno é de Allan Kardec. Essa expressão "Mamão" aparece também, aparece onde? No capítulo 4, no item 12, na descrição do inferno pagão. Na lista da ralé de demônios da legião de vampiros, o mamão um dos muitos príncipes que comandariam tais legiões, o demônio da avareza. Então, servir a mamão seria como servir ao demônio da avareza. É por isso que Jesus disse, não é possível. Ou você está comigo ou não está comigo. O meu caminho não é esse. Não se pode servir a dois senhores, E fechando essa questão de Mamon, até porque o título do nosso trabalho é esse, né? o capítulo fala sobre isso, né? nesta reflexão, Mamon representará, como nós vimos, as paixões inferiores e as coisas materiais, supérfluas, que pelo fascínio que exercem sobre as criaturas podem arrastá-las a grandes desarmonias espirituais. E Antônio Luiz Sayon, uma obra também muito conhecida, Elucidações evangélicas, uma obra antiga, foi o Canto do Cisne de Saião, antes dele desencarnar, ele deixou essa obra, uma obra, eu diria, muito profunda sobre vários aspectos né, do Evangelho, Elucidações evangélicas à luz da doutrina espírita, Ele fala também sobre isso, e diz, Maom era uma divindade que os antigos sírios adoravam, um ídolo de prata ou de ouro, que mais ou menos correspondia a Júpiter dos latinos e representava as paixões humanas com o seu cortejo de vícios, o que explica o pensamento de Jesus quando disse ninguém pode, ao mesmo tempo, servir a dois senhores. Porque são duas estradas completamente diferentes, são dois caminhos completamente diferentes. O caminho de Jesus que é o único que leva a Deus. E esse caminho que afasta de Jesus, que afasta de Deus. E nós temos aqui né, essa dicotomia, né, esse pensamento, como vocês podem ver, né, do dinheiro né, e da cruz, né, o símbolo do dinheiro, da riqueza e da cruz. né. Nós estamos o tempo todo né, nessa dualidade, nessas forças que são forças contrárias, E nós temos abaixo alguém que nos trouxe uma mensagem fundamental e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai se não lembrar do que eu estou ensinando e fizer aquilo que eu estou fazendo. Porque ele não veio só ensinar, ele veio demonstrar como é que se faz. Ele fez o tempo todo. Ele praticou tudo o que falou, o tempo todo. E aí, começando na nossa, no nosso trabalho, propriamente dito, no livro, o Evangelho, o, o Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode servir a dois senhores. É o item 1. Um, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Que é o que nós acabamos de ver, né? E o que eu coloquei aqui embaixo é aquilo que já foi lido pela Gisilda, né? Que Nós temos um complemento de Emmanuel, do benfeitor Emmanuel, muito interessante nessa obra, Caminho, Verdade e Vida. Uma obra muito interessante. Então, passando para o 82. Então, aproximou-se dele um mancebo, um jovem, né? E disse, bom mestre ele já começou a aproximar-se tentando ver se conseguia ali é, né, provocar em Jesus uma, um agrado né? então ele falou, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna um né? jovem ainda, mas ele já estava pensando nisso, respondeu Jesus, por que me chamas bom? bom só Deus o é se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mas o manselho, ele tinha grandes pretensões. Não é? Ele queria vida eterna e tinha grandes pretensões. E ele pergunta, que mandamentos? Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Disse Jesus, se queres ser perfeito, e aí tem um detalhe muito importante na frase de Jesus, ele, falou, não, ele não disse, se queres progredir, ele falou, se queres ser perfeito, não é? Vá, vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Ouvindo essas palavras O moço se foi todo tristonho Porque possuía grandes haveres Jesus disse então a seus discípulos Digo-vos em verdade Que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus Ainda uma vez vos digo é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É claro que a melhor interpretação não é camelo aí como um animal. Né? É, havia algumas discussões de que Jesus não se referiu a camelo, com k camelo, mas sim a camilos, que seria uma corda, uma corda feita com pelo, do Camelo, que seria mais razoável né, entender essa, essa alusão que ele quis fazer, né? É mais difícil passar uma corda, né, É mais fácil passar uma corda por uma agulha do que um rico ingressar no reino dos céus. E ainda em caminho verdade e vida, aquela mesma obra que foi lida, só um outro capítulo nós temos uma interessante complementação que Emmanuel nos dá, que é no capítulo 149. E ele já começa, esse capítulo 149, como uma parte do capítulo 19, versículo 22. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, né? que é o que nós lemos. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa, apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras." É uma continuidade, né? ainda aqui de Emmanuel, mas diz, vejam como nós temos que nos precatar com esse apego que nós temos à riqueza e nós vivemos numa sociedade e eu não me refiro apenas à sociedade brasileira eu falo da sociedade humana onde isso é muito envolvente o apego à riqueza e aí eu achei que nós podíamos falar um pouquinho de riqueza antes de darmos uma, continuarmos né? porque nós temos coisas, bens e riqueza e o que seria essa? que riqueza é essa que Jesus nos fala? porque a inteligência é uma riqueza a bondade é uma riqueza Não há dúvida alguma. O ar é uma grande riqueza e ele não é tratado desta forma, quando se fala em termos econômicos. Então, que riqueza é essa que Jesus nos fala na parábola? Riqueza é tudo aquilo que é útil, limitado, material e apropriável. Então, é preciso que tenha utilidade nesse conceito que nós estamos trabalhando. É aquilo que dá ao bem valor econômico, porque se não fosse útil, ninguém o desejaria. Ele não teria, portanto, valor de troca. Limitado ao que existe em quantidade relativamente pequena. Embora útil, se o bem existisse em quantidade limitada, não teria valor de troca. É o ar que eu falei, por exemplo. A materialidade é característica indispensável à riqueza porque os bens imateriais sendo incorpóreos não são apropriáveis, eu não posso me apropriar de um bem corpóreo, eu não posso me apropriar da inteligência de uma pessoa, eu não posso me apropriar das qualidades morais de uma pessoa, que são riquezas impagáveis, então é de outro bem que nós estamos, é de outra riqueza que nós estamos falando. né? E apropriável é é a qualidade daquilo que pode ser propriedade de alguém. Se não pudermos possuir uma coisa, não pode ser riqueza. Então, é dessa riqueza que Jesus nos fala. Humberto Rodem, uma obra também muito conhecida, Sabedoria das Parábolas, ele aborda a questão da neutralidade da riqueza. Não existe em toda a natureza um único objeto que seja moralmente mau ou moralmente bom. Bondade ou maldade, ou maldade moral são atributos únicos e exclusivos de seres dotados de livre-arbítrio, E Sandro Drummond Brandão, um artigo publicado na Revista Internacional de Espiritismo, número 9, agora de outubro de 23, que temos na nossa biblioteca, Quem desejar, vale a pena. Vocês podem pegar essa revista internacional de Espiritismo, Está muito boa. Ele nos diz o seguinte. Assim se dá com a fortuna. Não é boa ou má. O que define o caráter de sua instrumentalidade é a afetação que recebe do homem, podendo ser via de perdição ou de utilidade providencial. Ou seja, é aquilo que nós fazemos com a riqueza. Isso, Isso é que vai nos diferenciar. E humano não deixa também de tratar desse assunto. né? Em palavras de vida eterna, ele nos diz, não é a moeda que envelhece o homem, e sim o homem que que a envelhece no desvario das paixões que o degradam. Então, a riqueza em si não é boa nem má. E Jesus deixou isso claro. A riqueza é importante para que nós possamos Fazer, nos manter, manter aqueles que dependem de nós e melhorarmos, fazermos o nosso progresso mediante o que? A caridade. Repartirmos esta riqueza de forma correta é a maneira que nós precisamos ter é, ao enxergarmos a riqueza. Ainda Emmanuel diz o seguinte para nós, deixe pois que o dinheiro... Dê passagem por tuas mãos se faça benção bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro na origem é propriedade simples de Deus. Na verdade, tudo que nós temos é propriedade de Deus. Tudo foi construído por Deus. Todo o universo... Na verdade, ele é, uma, ele é uma criação ideoplástica de Deus que cria e sustenta tudo o que existe incessantemente, ininterruptamente. Todos nós somos sustentados por essa criação ideoplástica de Deus. Tudo que nós temos, na verdade, é colocado por Deus à nossa disposição. E mais agora, mais à frente, nós vamos ver como é importante nós estarmos pensando sobre isso. Eu acho essa essa parábola do avarento, ela é muito, assim, apropriada para todos nós. Ela é muito importante para todos nós. Então, vamos entrar nessa parábola do avarento. Então, no meio da turba, um homem lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse, ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Jesus me partidou. Não é E acrescentou, Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. E vamos entrar nela. Havia um rico homem... E depois nós vamos avaliar como isso se aplica a nós, hein? Ou a alguém que nós conhecemos. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim. Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse. Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi a minha alma, minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, quem insensato és, esta noite mesmo, tomar-te uma alma. Para que servirá O que acumulaste é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Não adianta acumular. Aquele carro que nós gostamos tanto, que está na garagem, vai ficar. Aquelas aplicações financeiras que nós cuidamos tanto delas vão ficar quando os nossos olhos se fecharem quando aquela que Drummond chamava da indesejável das, das gente chegar. Nós vamos levar outro tipo de riqueza. Não aquela riqueza que nós vimos aqui quando qualificamos economicamente riqueza e que era que Jesus falava. Nós vamos levar as nossas riquezas imperecíveis. Essas não se colocam em celeiro. Essas não se colocam no banco. E existe uma, uma mensagem de Meimei que eu gosto muito, estou sempre com ela. Quando nós começamos a campanha do quilo, inclusive foi uma mensagem de abertura dos trabalhos. Campanha do quilo, não da Ronda do Pão. Quando nós começamos com os trabalhos da Ronda do Pão, essa foi a mensagem que nós lemos né, e falamos com o grupo. Vamos fazer com que essa mensagem seja a nossa mensagem, assim, de lembrança contínua. Um verdadeiro mantra para todos nós. O que diz Memei? É começar pelo título. Temos o que damos. Podes guardar o pão para muitos dias, ainda que o excesso de tua casa signifique a ausência do essencial entre os próprios vizinhos. Todavia, quando puderes, a longa migalha de alimento aos que fitam de balde o fogão sem lume. Podes conservar armários repletos de veste inútil, ainda que a praça concorra contigo à posse do pano devido, aos que se cobrem de andrajos. No entanto, sempre que possas, cede a migalha de roupa ao companheiro que sente frio. Podes fazer, podes trazer bolsa farta, ainda que o dinheiro supérfluo te imponha problemas e inquietações, contudo, quando puderes oferece a migalha de recurso aos irmãos em necessidade. Podes alinhar perfumes e adornos para uso à vontade, ainda que pagues caro a hora de abuso, mas sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes em abandono. Um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia de grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, nosso tempo está praticamente concluído, né? mas nós né, temos dois minutos. Nós fazemos uma, uma referência aqui ao lado para vocês, se tiverem assim, oportunidade né, ler Parábolas e Ensinos de Jesus. Nós temos esta obra na nossa livraria, temos na nossa biblioteca, a minha é antiga, a, a mais atual, ela é bem mais bonita, maior, letras maiores, mas é uma obra muitíssimo interessante, de Caio Foi um homem que se dedicou muito ao estudo da doutrina espírita, à prática da doutrina espírita, né, e aprofundou muitos conceitos das parábolas aqui à luz da doutrina espírita. E essa obra de Antônio Luiz Sainz era Citações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita, que acrescenta muito também no nosso estudo. Estudar o Evangelho é ato contínuo. Temos que estar fazendo isso continuamente. E buscando finalizar, onde acumular e como usar a nossa riqueza. Né? Para finalizar esse tema e a André iniciar com o tema dela. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está em Mateus capítulo, capítulo 6, versículos 19 a 21. Né? É, eu trouxe essa. Fiz uma menção aqui a Aristóteles, porque quando eu era é, jovem, estava sempre pensando em estudar e formar, acumular patrimônio. Não é aquela coisa, aos 16, 17 anos, você tem muito esse ímpeto. Né? Você quer vencer o mundo e pensa que vencer o mundo, né, você não pensa em vencer a si mesmo e as suas imperfeições, você pensa em acumular riquezas. E eu acompanhava a vida de Aristóteles Onassos, um bilionário, na época dele reconhecido pela Forbes e outras organizações que estudam né, o patrimônio de grandes magnatas, como o homem mais rico do planeta na sua época. É, Aristóteles ele era um, 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 um homem que trabalhava com a Maria mercante né? e ele teve uma, uma doença, uma doença rara, que fez com que ele, per, ele percorreu o mundo tentando curar-se né? e não conseguiu. Gastou o que era necessário, não havia mais como gastar, ele tinha para gastar e a medicina humana não era capaz de solucionar o problema dele, ele veio a falecer em março, de 75, eu tinha então 17 anos, quase 17 anos, né? e aí isso foi uma verdadeira epifania para mim. À noite eu estava pensando sobre aquele anúncio que aconteceu na televisão, sobre a morte dele, eu vinha acompanhando, né? e aí realmente é como se tivesse baixado um arquivo de computador na minha cabeça, dizendo, olha, você está totalmente errado, você está vendo? Acumulou bens, acumulou tanto dinheiro, era, era quem tinha mais dinheiro no momento dele, o que, é que adiantou? E o que é que ele está levando? O que, é que vão perguntar a ele quando ele chegar lá? O dinheiro não adiantou nada. Então, é, com, não, não, não sou contra nós termos dinheiro e trabalharmos para termos recursos. Isso aqui é para nos mostrar o seguinte, não podemos ser escravos disso. E eu também não vou ler porque vai tomar um tempo aqui de Andrea, mas o Espírito, Verdade e Vida, no capítulo 63, essa obra também é uma obra muito interessante para quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma obra que amarra os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nem todos, porque são muitos, há as mensagens escolhidas por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, essa... Nessa, nessa parte aqui, né, nesse, nessas páginas 149 e 150, que eu não vou ocupar agora o tempo com isso, mas eu só quero ler o título para vocês. Vale a pena pesquisar, aqueles que já têm a obra, Moeda e Moenda. Vale a pena ler esta mensagem. Moeda e Moenda. Esta é uma mensagem passada por Hilário Silva. E sinteticamente... né ele faz o o paralelo entre a moeda, para que que serve a moeda e para que serve a moeda. A moeda morre, né? você passa trigo, gêneros alimentícios, na moeda morre e a moeda? Então ele diz que a moeda seja a a moeda seja a do seu caminho. No final, o que ele quer nos transmitir é isso, a utilização correta da moeda. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, vou agora chamar a nossa querida Andrea. Valente, para dar continuidade.
2: Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar, então, o estudo iniciado pelo querido irmão Dionísio. Já aproveitando para agradecer essa oportunidade, eu vou falar sobre três passagens muito conhecidas de todos, Mas a gente sempre tira Sempre que a gente vai lendo Vai estudando A gente vai entendendo melhor Então a primeira é Jesus na casa de Zaqueu Vou ler a parábola E depois nós vamos comentar Tendo Jesus entrado em Jericó Passava pela cidade E havia ali um homem chamado Zaqueu Chefe dos publicanos E muito rico O qual desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sincômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo, disse-lhe, Zaqueu, te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer, Ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenize-o com quatro tantos. Ao que Jesus lhe disse, Essa casa recebeu hoje a salvação, porque também esse é o filho de Abraão, visto que o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Veja bem que posição linda que Jesus tinha diante do mundo. Tá, tá muito muito alto o som, gente, tá bom? Então a posição de Jesus diante dos problemas daquele mundo. O pobre e detestado Zaqueu, que na verdade sempre enriquecia as custas de cobrança de impostos indevidos àquela população, de repente, pela sua baixa estatura, ele sobe numa árvore para ver Jesus passar no meio da multidão. Jesus poderia ter passado indiferente, sem ter o visto, mas ele para sob a árvore e pede a Zaqueu que desça para que possa hospedar-se em sua casa Para pernoitar Imagine naquele momento Todos que detestavam aquele homem Que cobrava aqueles impostos ficam se olhando Perguntando assim, meu Deus Como assim Jesus Irá hospedar-se na casa de um ladrão Quanto mais De uma pessoa que vivia às custas de roubar Nesse momento O que que acontece? ele fica muito honrado com aquela aquela honra de de Jesus ter falado para ele Que iria hospedar-se em sua casa E de repente ele fala Eu eu deixarei toda a minha fortuna, metade da minha fortuna para todas as pessoas E indenizarei a todos aqueles que por acaso eu tenha feito mal A partir daí, você veja o seguinte Aquelas pessoas que estavam olhando começaram a perceber o que, que aconteceu. Zaqueu, naquele momento, tinha. Eles não estavam escolhendo uma religião. Ele estava voltado para o bem. Querendo realmente fazer de, de uma forma diferente a sua vida. Deixa eu colocar aqui o próximo. Espera aí. É antes. Pronto. Tá. É. Peraí, deixa eu só ver, acho que eu pulei alguma coisa, peraí, gente. Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Na verdade, quem poderia julgar Zaqueu se naquela mecânica social daquela, daquela população eles viviam às custas de, de cobranças de impostos? Quem poderia julgar Zaqueu se a mecânica social daquela época, através das pressões sucessivas, Teria levado Zaqueu a caminho do roubo A culpa não era só de Zaqueu Mas de uma sociedade corrupta e gananciosa Que na verdade é, Ficava quem do seu povo é, E o impedindo de recorrer ao socorro e amparo da sua própria religião Na verdade Jesus Ele não condenou Ele premiou E esse prêmio fez com que Zaqueu se afastasse do erro Na verdade, a gente vê a posição de Jesus que, na verdade, ele nunca condenava. Ele, na verdade, ele queria que a pessoa reparasse o seu erro, que a pessoa fosse adiante. Ele não julgava daquela forma cruel. Enquanto todos estavam preocupados em julgar Jesus, ele sempre queria que a pessoa reparasse o seu erro. Vamos ao próximo. Vamos falar sobre a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceros, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro em seu seio e exclamando disse essas palavras, Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu, Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Veja bem, essa é uma parábola extensa, cheia de nuances interessantes e na verdade tem dois personagens marcantes, o rico e Lázaro. O rico vivia uma vida esplêndida, cheia de luxo, mas sem olhar o seu semelhante Lázaro, que estava à sua porta a mendigar migalhas, migalhas de atenção, migalhas. E a gente muitas vezes, a gente vê essa questão da riqueza nas características da ajuda material, que seria a caridade material. Mas existem outras possibilidades que muitas vezes nós esquecemos de valorizar e que a gente deveria ver que são, são coisas simples que a gente pode fazer. Que é a caridade moral. O que seria a caridade moral? Um olhar atento, uma escuta ao nosso semelhante, a gente perceber o que ele precisa naquele momento, a compaixão, o amor. Essa é uma caridade muito mais sutil que está ao alcance de todos nós. Então, a gente fica se perguntando, quantos Lázaros existem próximos de nós? Quantas vezes nós passamos por pessoas que estão precisando muito da nossa atenção, até da nossa parte material, que claro que é muito importante a gente ajudar, mas muitas vezes a gente naquele momento não consegue. A gente não pode ajudar com alguma coisa, com uma atenção, com carinho, com um olhar, que é uma coisa simples, que qualquer um pode fazer. Então... Se não, a gente acaba se comportando um pouco como o rico da parábola, que era indiferente, era egoísta, tinha uma pessoa ao seu lado que precisava tanto de ajuda e, na verdade, ele não tinha esse olhar. Então, a gente tem que ter muito claro, eu achei importante essa, essa definição da indiferença. A indiferença é a cristalização do sentimento, quando bloqueamos o nosso sentimento e nos portamos com frieza diante da dor e do sofrimento do próximo, sem nos movermos internamente no sentido da compaixão. Quando o egoísmo encarcera o nosso coração, que fica inatingível às lágrimas do nosso semelhante. Certamente a indiferença, o egoísmo é um dos piores estados psíquicos. Porque ele ele demonstra que nós não conseguimos nos avançar espiritualmente. Isso acaba que bloqueia o nosso progresso espiritual. Então, a gente pergunta o seguinte, como chega o Rico e e Lázaro no plano espiritual? O Lázaro, que vivia uma vida muito pobre, ele ficava assim, praticamente sem cuidado nenhum, indiferente àquele rico, mas resignado. Era uma prova de miséria, mas ele sempre, assim, nunca tinha se revoltado em relação a isso. Ele é imediatamente socorrido no plano espiritual pelos benfeitores. Já o rico, ele que viveu sempre indiferente, egoísta, sem conseguir olhar para o seu semelhante, ao desencarnar, ele vai... Segunda parábola para o inferno Mas que inferno é esse? O inferno são zonas umbralinas Que ele mesmo plasmou Através das suas próprias atitudes Na verdade a sua indiferença Fez com que ele Fosse para zonas muito difíceis E ele roga A Abraão Que Lázaro possa molhar a ponta dos dedos Para acalmar-lhe a sede E Abraão Fala uma coisa interessante Ele diz o seguinte Existe um abismo entre nós e vós. Qual seria esse abismo? Seria a diferença da faixa vibratória. Porque o rico estava numa faixa vibratória muito densa. E muitas vezes os espíritos benfeitores querem ajudar. Mas o problema é que Para os espíritos inferiores também naquela faixa, eles precisam ter uma sintonia, uma abertura, uma condição para que eles possam ser ajudados. Muitas vezes não da maneira como eles gostariam, mas da maneira que eles precisariam. Porque muitas vezes, aquilo que para a gente é muito difícil e que a gente deseja se afastar porque é muito pesado, é justamente o que a gente precisa para regenerar. E o rico ele precisava regenerar as emoções e os sentimentos que ainda estavam muito desequilibrados, e a dor muitas vezes tem um um fator fundamental nesse tipo de da gente purificar. né? Então, quando quando o rico percebe que Lázaro não pode saciar-lhe a sede, o que ele pede? Ele pede que Lázaro, pede a Abraão para Lázaro voltar à sua família, ao mundo dos vivos, segundo ele Para mostrar essas verdades Para eles se salvarem, para ele dar o testemunho das verdades divinas E Abraão diz, mas veja bem, ele pede isso Agora, veja bem, se ele, ele, ele lembrou de pedir para todas as criaturas do mundo Não, ele pede para voltar ao núcleo familiar dele, ele ainda conserva o egoísmo, ele ainda conserva aquela prisão, ele não tinha se despojado da sua fonte de sofrimento. E Abraão diz o seguinte, não adianta, não tem como voltar, né, Eles já tinham a Moisés e os profetas, que já tinham proferido esse tipo de conhecimento para eles. Se eles bloquearam a visão deles a isso, não adiantaria um mensageiro dar o testemunho daquilo, porque não ia adiantar nada. Então a gente pode ver nessa parábola, que é uma parábola bem dura, como nós podemos chegar ao plano espiritual na ausência da caridade. Então a gente tem uma riqueza enorme que a gente tem que estar atenta, que é o nosso tempo o nosso tempo é precioso a nossa encarnação é uma dádiva nós estamos aqui para aprendermos e esse aprendizado ele só se faz a nossa evolução a gente só consegue através da caridade a gente tem que olhar para o nosso semelhante perceber a dor e mesmo que não seja materialmente principalmente ajudar com o que nós temos às vezes um sorriso um olhar né, uma escuta. Então, isso tudo, que é a caridade moral que nós falamos, que é tão importante no exercício da nossa caridade. Vamos ao próximo. A próxima parábola é a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um... Dois a outro e um a outro, cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu cinco talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou cinco outros. O que recebera dois, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera cinco talentos e lhe apresentou outros cinco, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos, aqui estão, além desses, mais cinco que ganhei. Respondeu-lhes o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera dois talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão, além desses, dois outros que ganhei. O amo-lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar te em muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor... Sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitu o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifas onde não semeei, e que colhe onde nada pus, devias pôr o dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim que regressando eu retirasse com juros o que me pertence tire pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem dez talentos, porquanto dar-se-á todos os que já têm e esses ficarão acumulados de bens, quanto aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Bom, é uma parábola também muito extensa e, e dura, né? mas vamos tentar destrinchar isso. Primeiro o seguinte, o que é talento? Talento para nós é aptidão, capacidade. Naquela época, talento era uma moeda, um valor financeiro. Equivalia mais ou menos a seis mil denários, que era mais ou menos um dia de trabalho. Então, uns na parábola multiplicam seus talentos fazendo valer a vontade de Deus e o outro guarda para si, enterra o seu talento. Jesus era tão perfeito na elaboração das parábolas que, veja bem, a distribuição não era igualitária, os detalhes, né? Na na verdade, qual seria a necessidade e a capacidade de cada um? É isso que a gente tem que ver, cada um tinha uma necessidade, uma capacidade, os talentos eram entregues de acordo com isso. E quando a gente pensa, a riqueza é a prova mais difícil, Como o nosso querido irmão Dionísio falou, né, Jesus já falava que era mais difícil um camelo passar por dentro da agulha, que na verdade era corda, né, do que um rico entrar para o reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza, muitas vezes, ela nos cega. Nós ficamos impermeáveis e às vezes indiferentes à dor do semelhante. né? Então fica difícil para a gente ver realmente aquilo. Por isso que é uma prova tão difícil. Lembrando o seguinte... O homem só possui plena propriedade aquilo que lhe é permitido levar desse mundo, quando devemos prestar contas à nossa consciência. E a gente se pergunta o seguinte, vamos levar alguma coisa material dessa vida? A gente vai levar o carro, a casa, vamos levar? Não, não que a gente não não tenha que ter conforto na nossa vida, como o nosso irmão falou, né? nós temos que ter, mas, na verdade, o que nós vamos levar daqui é a nossa bagagem, né? É, são os nossos, as nossas riquezas que a gente constrói, a nossa sabedoria, o amor, a benevolência, a caridade, tudo que a gente faz de bom. Isso sim, são as nossas virtudes e os nossos talentos que nós precisamos multiplicar. Isso sim, e nós vamos levar não só para o plano espiritual, como também para as próximas encarnações. Isso não vai ser perdido. Essa parábola nos mostra o seguinte, representa os servos que multiplicam seus talentos, são aqueles homens que fazem valer a vontade divina e utilizam bem os bens materiais e as aquisições morais, que é tudo o que a gente falou, né? o amor, a caridade. Sendo que o servo que deixou improdutivo o talento, representam as pessoas que falham na incumbência do que lhe foi concedido e muitas vezes vão se atrasar na sua escalada evolutiva. Interessante mais um detalhe dessa parábola, que quem fracassa não é o que tem mais. Quem fracassa é o que tem menos. Então, muitas vezes a gente se pergunta o seguinte, eu tenho tão pouco, como é que eu vou poder ajudar? Ah, eu vou esperar ganhar na loteria, que aí eu vou ajudar todo mundo. Esse dia nunca chega. Então, a gente tem que pensar o seguinte, nós podemos ajudar com pouca coisa, com o mínimo, às vezes até um silêncio, uma prece para uma pessoa que está precisando, né? um olhar para uma pessoa que está que tá precisando da nossa ajuda. Qualquer coisa nós podemos fazer. Nós não podemos é enterrar o nosso talento. Porque senão a gente se comporta que nem o outro que recebeu um talento só e não deu conta nem disso. Então, todos os talentos que que nos são confiados são recursos divinos à nossa escalada evolutiva. Devemos utilizar todas as nossas forças na execução do nosso trabalho, de modo que aquele que trabalha produz. A preguiça e o ócio, como diria meu avô, que é a oficina do diabo, ele falava, não produzem nada, destroem até o que temos. Então, mais uma vez, isso para nós pensarmos o seguinte, que fora da caridade não há salvação nós temos que sempre pensar no nosso semelhante e tentar ajudar sempre. Tem uma passagem muito interessante do livro Contos Dessa e da Outra Vida, por irmão X, Humberto de Campos, psicografado por Francisco Ch- Cândido Xavier, que diz mais ou menos o seguinte, o um mendigo e um rei desencarnam e chegam ao tribunal divino. Lá o rei acende espiritualmente e o O o mendigo fica e para espanto dele ele pergunta, eu passei fome a minha vida inteira e o rei tinha mesa farta. E eles respondem para ele, sim, o rei tinha mesa farta, mas ele muitas vezes deixou de comer para ajudar os súditos que passavam fome. E e novamente ele questionou, sim, mas eu vivia ao relento e o rei tinha uma casa confortável. Sim, ele tinha uma casa confortável mas ele quase não ficava na casa. Ele vivia procurando viajar para resolver as necessidades do reino. Sim, mas ele tinha súditos, eu não tinha ninguém. Sim, mas ele tinha súditos, mas ele sempre procurava ver as necessidades, ver o que eles precisavam e ajudar sempre dentro da possibilidade. O mendigo para, pensa, e agora? O que vai ser de mim? Agora você vai renascer rei e vamos ver se você consegue fazer tudo o que o outro fez. Meus irmãos, eu vou passar um vídeo bem pequenininho que retrata muito tudo que a gente falou sobre a riqueza. Está logo em seguida, né, Dionísio? Queria muito agradecer essa oportunidade. Agradecer ao meu querido Dionísio, que me incentivou tanto. Minha mãe, que está sempre do meu lado. E meu avô, que eu tenho certeza que está sempre presente na minha vida e nessa casa, amparando a a todos nós.
3: Casas grandes, pequenas famílias. Mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo... E desconhece os vizinhos. Alto rendimento, menos paz de espírito. Muito conhecimento, menos sabedoria. Agendas lotadas, pouco tempo para amar. Tantos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Muitos humanos, menos humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada. Volte a valorizar o que realmente tem valor. Olhe e veja o que realmente é belo. Tenha tempo de qualidade com Deus, com você mesmo, com sua família e com os amigos. Pois a vida, a vida passa. Ela é apenas um sopro, uma vela acesa que um dia se apaga. Um começo e um fim. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte... Brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Pense nisso. Viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz por um mundo melhor, cheio de paz.